0: Der große Moment der 25. März 1957. Der Staatsminister Joseph Bergener schreibt für Lützeburg der Rheinische Verträge. Ein Deckel stehen am Fundament von der EU, wie wir sie heute kennen. Kühler ja. Stohl hat in Europa nicht zusammengebracht. Mit der Rheinische Verträge auf die europäische Gemeinschaft durch die Ganzwirtschaft ausgedehnt, inklusive dem zivilen Nutzen von der Atomkraft. Sechs Länder – Deutschland, Frankreich, Italien, Holland, Belgien, Lützeburg hatten als Ziel eine Zollunion für Handelsbarrieren aufzubauen. Ein gemeinsamer Markt soll entstehen, mit Schritt für Schritt enger Anpassung von der Wirtschaftspolitik von Sengemambaren. Der 25. März 1957 aufhören, sich um Kapitol zu Rom und Zählt der Experten als Matat Best, der ein internationalen Vertrag jemals abgesagt hat.
1: Das Vertrag, den es durchdurcht, von vier bis sieben hat. ein klarer Zielsetzung. wir wollen nur mal als Aufhang von einer späteren verdächtigen Einigung, wenn wir aufhängen mit einer Zollunion und einer Wirtschaftsunion.
2: Liebe Freunde Europas, Zu Beginn der fünften Folge meines Podcasts Europas Weg, eine Verfassungsgeschichte der Europäischen Union, haben Sie einen Ausschnitt aus der Sendung des luxemburgischen Fernsehens zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge gehört. Am Ende des Ausschnitts kommt der 87-jährige Pierre Pescatore zu Wort, der als Rechtsberater Luxemburgs an den Verhandlungen maßgeblich beteiligt und von 1967 bis 1985 einer der einflussreichsten Richter des Europäischen Gerichtshofs und Interpreten des Gemeinschaftsrechts war. Die Unterzeichnung der römischen Verträge am 25. März 1957 markiert nur den Beginn und das Ende dieser Folge. In der Zwischenzeit werde ich mich nämlich den Jahren von 1954 bis 1957 zuwenden. Die Pläne für eine Verteidigungsgemeinschaft und politische Union waren gescheitert. Die Vertragsstaaten der Montanunion begannen über Alternativen nachzudenken. Der Misserfolg der Verteidigungsgemeinschaft war zwar durch den Beitritt der Bundesrepublik 1955 zur NATO rasch ausgeglichen worden, doch mit welchem neuen Ziel ließ sich das Scheitern der europäischen politischen Gemeinschaft ausgleichen? Mit welchem Ziel und mit welcher Methode sollten die nächsten Schritte unternommen werden? Unter den beteiligten Regierungen trat ein Dissens über die Methode für ein politisches Europa zutage. Mit Verteidigung und Sicherheit hatte es nicht geklappt, nunmehr Kultur und Bildung oder doch Wirtschaft und Energie. Sollte der supranationale Ansatz der Montanunion auf weitere Wirtschaftssektoren ausgedehnt werden, auf Verkehr, Energie und öffentliche Dienstleistungen, oder wäre ein alle Güter umfassender gemeinsamer Markt im Rahmen einer Zollunion das richtige Ziel? Für einen gemeinsamen Markt hatten sich die Niederlande in den Verhandlungen über die politische Gemeinschaft stark gemacht und erreicht, dass eine entsprechende Entwicklungsklausel in den Vertragsentwurf aufgenommen worden war. Nun kamen die niederländischen Vertreter auf den nach ihrem Außenminister Johann Beyen benannten Plan zurück. In Frankreich wurde vor allem die Frage diskutiert, wie die zivile Nutzung der – ich wage es kaum auszusprechen – vielversprechenden Atomenergie auch durch die Bundesrepublik institutionell eingehegt werden könnte. Man dachte dabei über eine Atomenergiegemeinschaft nach, in der das Eigentum an spaltbarem Material verwaltet und eine entsprechende Aufsicht über die kernwaffenfähigen Stoffe ausgeübt werden könnte. In der Bundesrepublik gab es Stimmen, angeführt vom Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, die eine regional begrenzte Zollunion aus prinzipiellen Gründen ablehnten. Sie förderten stattdessen die Idee des freien Außenhandels in einem Weltmarkt im Bunde mit den USA unter dem Dach des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT. Dagegen wiederum betonte Konrad Adenauer den Primat der politischen Einigung Europas. Er hatte dabei die Aussöhnung mit Frankreich und die zu stärkende Westbindung der Bundesrepublik im Blick. Aus deutscher Perspektive wird dieser Methodenstreit anschaulich an den Positionen, die Erhard und Adenauer innerhalb der Bundesregierung vertraten und die sich in der Ministerialbürokratie fortsetzten. In einer Studie, die Erhard Mitte März 1955 an Adenauer übergab, setzte sich der Wirtschaftsminister mit dem Problem der Kooperation oder der Integration auseinander. Der Begriff der Integration war in den Verhandlungen über den Schumann-Plan in die Europapolitik eingeführt worden. Er wurde im Sinne des Schweizer Völkerrechtlers Max Huber verwendet, der schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts damit einen Verdichtungsprozess in der Staatengesellschaft beschrieben hatte. Mit Integration konnte demnach sowohl politisch wie rechtlich eine Kernidee bezeichnet werden, die zugleich ein Maß an Elastizität erlaubte, das das Ungefähre eines immer engeren Zusammenschluss der europäischen Staaten abbildete. Erhard setzte in seiner Denkschrift an dem Unklaren, auf einen Formenwandel angelegten Begriffsinhalt von Integration an. Die Politik solle und müsse zwar die Führung in der Verständigung und Zusammenarbeit der Völker übernehmen, Diese Anstrengungen bedürften aber der sorgfältigen Beobachtung und Berücksichtigung der gesellschaftswirtschaftlichen Formen, Prinzipien und Entwicklungstendenzen. In der erwähnten Studie heißt es dazu wörtlich, es gibt nicht nur eine Form der Kooperation und Integration, sondern deren viele. Aber wir müssen in der Nutzanwendung dieser Analyse dessen eingedenk sein, dass die Funktion vor der Institution die funktionelle Ordnung vor der branchenwirtschaftlichen Regelung, das Prinzip im Ganzen, vor dem Verfahren im Einzelnen zu stehen hat. Zitat Ende. Der deutsche Wirtschaftsminister gab sich damit als Anhänger der funktionellen Integration zu erkennen. Diesen Ansatz hatte der frühere niederländische Außenminister Dirk Sticker 1951 aus der politikwissenschaftlichen Debatte aufgenommen und ins Gespräch gebracht. Die theoretische Blaupause des Funktionalismus war noch während des Krieges vom rumänisch-britischen Politologen David Mitrani entwickelt worden. Er beobachtete das Phänomen, dass Staaten einzelne Aufgaben aus territorial definierten nationalen Administrationsstrukturen herausnahmen und zur gemeinsamen bedürfnisorientierten Problemlösung moderner Industriegesellschaften in überstaatliche Strukturen einbrachten. Die Theorie wurde unter dem Eindruck der Praxis in der Montanunion vom deutschstämmigen amerikanischen Politologen Ernst Bernard Haas um den Aspekt der politischen Einheitsbildung weiterentwickelt. Er versah diese Konzeption mit dem Begriff des Neofunktionalismus. Besonders der berühmte Spillover-Effekt kam hinzu. Dieser besagt, dass die affirmative Zusammenarbeit in einem Bereich sich wegen der sachlogischen Verknüpfung auf andere Bereiche überträgt, so dass am Ende eine neue politische Gemeinschaft, ein vereinigtes Europa entsteht. Wir fangen also mit Kohle, Stahl und Verkehr an, kommen zum Binnenmarkt, der eine Währungsunion folgt und am Ende steht eine Föderation mit gemeinsamer Verteidigung. Dieses funktionale Integrationsverständnis hat eine normative Dimension. Sie ist auf politische Einheitsbildung ausgerichtet, in einen Fortschrittsimperativ gestellt, dessen einzelne Schritte unpolitisch auf Zwecknotwendigkeit und Technizität beruhen. Für Funktionalisten würde demnach eine europäische Gemeinschaft keine endgültige Antwort auf Europas Probleme geben, sondern stünde für eine Reihe praktischer Schritte in die richtige Richtung. Dass auch diesen Schritten politische Entscheidungen vorausliegen, wird nicht als solches wahrgenommen. Die beiden gegensätzlichen Standpunkte in der Bundesregierung werden in der Erinnerung eines unmittelbar Beteiligten zusammengefasst. Einen Augenblick möchte ich deshalb Hans von der Gröben zu Wort kommen lassen, der leitender Beamter im Bundeswirtschaftsministerium, Mitautor des EWG-Vertragsentwurfs und von 1958 bis 1970 Mitglied der Europäischen Kommission war.
3: Wie war eigentlich die Stellungnahme der maßgebenden Politiker? Und da ist es ja kein Geheimnis, dass Herr Professor Ludwig Erhard ein Anhänger einer weltweiten Integration war und dass er im europäischen Bereich allerhöchstens für eine Freihandelszone optierte, besser noch für einen Niedrigzollklub mit äh, Konvertibilität der Währungen und mit einer freien liberalen Politik, denn er fürchtete immer, dass eine europäische Sonderregelung die Entwicklung des Welthandels beeinträchtigen könnte. Während im Auswärtigen Amt und der Führung von Konrad Adenauer, der ja einen unmittelbaren Einfluss auf Walter Hallstein Und Karl Friedrich Oppels ausübte und in einem täglichen oder jedenfalls sehr engen Kontakt mit diesen beiden Akteuren, die ja dann aufgetreten ist, stand, bestand kein Zweifel darüber, dass die Westintegration in einer möglichst weitgehenden Form, also auch institutionalisierten Form, weiter vorangetrieben werden sollte. Die Frage, wie das geschehen sollte, war für das Auswärtige Amt nicht so furchtbar wichtig. Und es wurde sehr stark das Schwergewicht auf den institutionellen Aspekt gelegt.
2: Aber auch die Rechtswissenschaft hatte sich Mitte der 1950er Jahre noch zu sortieren und fort Positionskämpfe aus. Das illustrieren die beiden Rechtskongresse von Neapel 1955 und vor allem in Stresa am Lago Maggiore und in Mailand 1957. Im Wesentlichen ging es um die Frage, wie die Montanunion typologisch einzuordnen sei. Es standen sich zwei nationenübergreifende Lager gegenüber. Staatsrechtlich geprägte Juristen, die häufig auch in der hohen Behörde der Montanunion tätig waren, neigten dazu, die Funktionsweise der Gemeinschaft an staatsrechtlichen Vorbildern zu messen. Völkerrechtlich orientierte Juristen hingegen waren der Ansicht, dass die Montanunion ein klassisch zwischenstaatlicher Zusammenschluss von Staaten sei. Diese beiden Ausgangspunkte waren entscheidend für die Rückschlüsse, die daraus für die Anwendung des Montanvertrages in der Praxis, besonders für das Machtgefüge von Mitgliedstaaten und Gemeinschaft zu ziehen seien. Auf völkerrechtlicher Interpretationsgrundlage hätten die Befugnisse der hohen Behörde beispielsweise eng ausgelegt werden müssen. Supranationalisten hingegen, die übrigens zumeist der jüngeren Juristengeneration angehörten, widersprachen. Die hohe Behörde sollte die Maßnahmen ergreifen können, die die Ziele erforderten. Es kann deshalb nicht überraschen, dass die Rechtswissenschaftler auch intensiv darüber verhandelten, ob der neue Begriff supranational, überhaupt eine dogmatische Bedeutung habe. Die später sehr verbreitete Sprechweise, dass die Gemeinschaften eine Organisation eigener Art, dass sie sui generis seien, hat in den Kongressen übrigens ihren Anfangsgrund. Die Kongresse waren damals für die Zukunft wichtig, weil sie den juristischen Rahmen für die beabsichtigte weitere Kooperation setzten. In der Rückschau zeigen die Debatten, wie früh sich grundsätzliche akademische Positionen auf der Grundlage unterschiedlicher Vorverständnisse formierten, die bis in die Gegenwart hineinreichen. Und dabei kann man heute gar nicht bestimmt sagen, dass die eine oder andere Seite falsch lag. Die Verträge und die persönlichen Standpunkte der Unterhändler boten Vertretenden beider Seiten Anknüpfungspunkte. Liebe Freunde Europas, Der Zeitraum von 1954 bis 1957 wird – von integrationsfreundlicher Seite – auch als Zeit der europäischen Wiederbelebung, der Relance Européenne, genannt. Diese Relance erhielt im Juni 1955 einen entscheidenden Impuls durch ein Treffen der Außenminister der sechs Staaten der Montanunion. Auf dem Weg dorthin hatte die Bundesregierung zunächst ihren internen Konflikt zwischen den Lagern Adenauers und Erhards zu lösen, um eine deutsche Verhandlungsposition bilden zu können. Hören wir noch einmal dem Zeitzeugen Hans von der Gröben zu, der an der Konfliktlösung beteiligt war.
3: Vor dieser Situation stehend äh, war nun die Aufgabe der hohen Beamten, zu denen ich damals gehörte, den Versuch zu machen, eine Kombination herbeizuführen zwischen dem mehr institutionellen Aspekt und dem mehr funktionalen Aspekt, wie wir es nannten. Es galt nun die Politiker... Äh, zu überzeugen dazu hat Herr Professor Müller armack den ich doch hier auch ausdrücklich noch einmal erwähnen möchte, die Hand gereicht. Er war äh, Wissenschaftler und damals Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, und er hatte ein Landhaus in Eicherscheid. Dort haben sich alle maßgebenden Leute versammelt Erhard, Brentano, Etzel und ähm, Hallstein waren in Asien, waren nicht dabei und äh, auf der Beamtenebene äh, Herr Ministerialdirektor Rust, Herr Reguhl und ich. Ich habe dann unser Konzept, dass eine Verbindung zwischen funktionaler und äh, institutioneller Integration war vorgetragen. Das stieß zunächst mal auf starken Widerspruch von Herrn Erhardt, also meinem eigenen Minister. Sie können sich denken, dass meine Position nicht so ganz einfach war. Es gelang uns dann aber, Ehrhardt doch auf unsere Linie zu bringen. Und, Erhard, und zwar sagte Erhard zu mir, aber Herr von der Gröben, das geht doch alles nicht im GATT. Darauf sagte ich, Herr Minister, wir haben den Artikel 24 im GATT, der sieht eine Freihandelszone oder eine Zollunion vor. Wir können also einen gemeinsamen Markt durchaus mit den Vorschriften des GATT. Äh, vereinbaren. Darauf hat Erhard zwar nicht zugestimmt, äh, sah aber, dass die politische Linie in diese Richtung laufen würde und hat uns Plain Pouvoir gegeben für die Verfassung des deutschen Memorandums für Messina.
2: Dem Außenministertreffen im Juni 1955, das als Messina-Konferenz bekannt geworden ist, lag ein Dokument zugrunde, das die Außenminister der Benelux-Staaten verfasst hatten. Es umfasste sowohl das Ziel der Gesamtintegration in Form des gemeinsamen Marktes, als auch das Ziel der Teilintegration in Form eines auf die Atomkraft bezogenen Zusammenschlusses und weitere Aufgaben für die Montanunion. Das Schlusskommuniqué der Außenminister brachte dann den Kompromiss, der die weitere Integration prägte, deutlich zum Ausdruck. Zitat Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschlands, Belgiens, Frankreichs, Italiens, Luxemburgs und der Niederlande halten den Augenblick für gekommen, einen neuen Abschnitt auf dem Wege zum Aufbau Europas in Angriff zu nehmen. Sie sind der Meinung, dass dies zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet geschehen muss, Sie sind der Ansicht, dass auf dem Weg zur Schaffung eines geeinten Europa weitergegangen werden muss durch Entwicklung gemeinsamer Institutionen, durch fortschreitende Verschmelzung der Nationalwirtschaften, durch Errichtung eines gemeinsamen Marktes und durch fortschreitende Harmonisierung ihrer Sozialpolitik. Die Außenminister beauftragten einen gemeinsamen Regierungsausschuss aus Beamten und Sachverständigen damit, einen Bericht vorzulegen, wie das Vorhaben rechtlich umgesetzt werden könnte. Die Leitung des Ausschusses erhielt Sie kennen diesen Herrn bereits der Belgier Paul-Henri Spaak. Zu jedem Zeitpunkt war er Präsident der Parlamentarischen Versammlung der Montanunion. Noch als belgischer Außenminister hatte er zum Jahreswechsel 1954-55 bei seinen Amtskollegen für eine Kompetenzausweitung der Montanunion und eine neue Organisation zur gemeinsamen Entwicklung der Atomenergie geworben. Ihm trauten die Minister zu, als politischer Mensch und Europäer den Plan trotz der technischen Probleme durchzusetzen. Das Ergebnis der Ausschussberatungen ist als Sparkbericht bekannt geworden. Er war im Wesentlichen von Hans von der Gröben und auf französischer Seite vom Ökonomen und Monet-vertrauten Pierre Ury entworfen worden. Die Außenminister erhielten das 151 Seiten starke Dokument am 21. April 1956, das eines der wichtigsten Quellen für die frühe Verfassungsgeschichte der EU ist. Der Sparkbericht vermaß die Problemlage und enthielt, so der Anspruch, Zitat, ein geschlossenes Ganzes, in dem die Lösungen für die einzelnen Probleme aufeinander abgestimmt sind und sich damit gegenseitig ergänzen. Zitat Ende. In dem Bericht wurde ein gemeinsamer Markt auf der Grundlage einer Zollunion und einer marktwirtschaftlichen Ordnung vorgeschlagen. Die Zuständigkeit der Montanunion sollte nicht auf weitere Energieträger erweitert werden. Das heißt, es sollte zusätzlich eine Gemeinschaft für Atomkraft, gegründet werden. Die Außenminister stimmten dem Bericht zu und eröffneten damit die Regierungsverhandlungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Vereinigte Königreich bereits aus den Beratungen, an denen es beteiligt war, zurückgezogen. Das Vereinigte Königreich unternahm 1956 noch einen Versuch, die institutionelle Verfestigung der europäischen Einigung in seinem Sinn zu beeinflussen als es im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa vorschlug, eine große Freihandelszone zu schaffen. Dieser Vorschlag wurde 1960 unter anderen Bedingungen nämlich als Gegenmodell zur Zollunion umgesetzt. UK gründete daraufhin zusammen mit Dänemark, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und der Schweiz die europäische Freihandelszone EFTA. Auf einer Regierungskonferenz sollte der spark bericht in eine völkervertragliche Form gebracht werden. Die Verhandlungen begannen am 26. Juni 1956 in val duchesse, einem Landsitz gelegen in dem Brüsseler Stadtteil Odergem. Sie endeten am 25. März 1957 in Rom. Am Tag der Unterzeichnung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft durch die Bevollmächtigten der sechs. Die Vertragsinhalte entsprachen im Wesentlichen der Blaupause des spark berichts der eine unverbindliche Verbindlichkeit erlangte. Seine rechtlichen Inhalte entsprachen in weiten Teilen dem Entwurf für ein Statut der Europäischen Politischen Gemeinschaft von 1953. Die Arbeit daran war also nicht vergebens gewesen. Die Präambel des ewg vertrages begann mit der Formel, die seitdem das Programm der europäischen Integration beschreibt. Die Staaten schlossen die Verträge in dem festen Willen, die Grundlage für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen. In der sympathischen, offenen Formel von der Schaffung eines geeinten Europas fassten die Beteiligten aber auch ihren fortbestehenden Dissens zusammen. Der Methodenstreit war nicht entschieden. Der Tag, an dem die römischen Verträge unterzeichnet wurden, begann mit einem Kirchgang. Gemeinsam besuchten die Regierungschefs und Minister der sechs Gründerstaaten die Basilika San Lorenzo Il Verano, in der das Grabmal des drei Jahre zuvor verstorbenen italienischen Ministerpräsidenten und europäischen Gründervaters als Cid de Gasperi gesegnet wurde. Am frühen Abend traf man sich im Konservatorenpalast auf dem Kapitol erneut, nunmehr um die letzte Seite der Vertragsurkunden zu zeichnen. Der Druck der Verträge war nicht rechtzeitig fertig geworden, so sodass man sich mit einem Konvolut leerer Seiten behalf. Das gegenseitige Vertrauen der Sechs war groß. Zu dieser Anekdote erhält noch einmal der Zeitzeuge Pierre Pescatore das Wort
1: als die, dass die italienische Staatsdruckerei die war damit chargiert für den Text vom Vertrag, den damals übrigens nur auf Französisch bestanden hat. Die anderen Versionen sind zwar auch authentisch, aber die sind alle guten, an Mint, man nur, nur geschrieben. hat. Man hat den Text auf Französisch, man hat einen Au-Vrac-Matt von Bresel auf Rom geholt, und sie sollten dann drücken, an der Pudisch sind sie bei uns kommen, und haben so gesagt, jo, den Druck, den as nicht fertig zu machen für den 25. März, was sollen wir hier machen? Was hat ihr gemacht? Boah, wir haben also dann äh, da vier vorgelöscht, was wir sicher fertig hatten, Da Deckblätter versprochen und die Blätter auf die Dünnerschrift kommen sind und äh, was dazwischen Gott äh, behauptet, für wären Blätter gewesen. Ich weiß es nicht, am Kopf hat man jedenfalls den Vertrag. Das Foto von der
2: diplomatischen Zeremonie, der lange Holztisch mit den vor den Fresken Giuseppe Cesaris sitzenden Staatsmännern, ist ein Erinnerungsort europäischer Einigung geworden. Das Fernsehen übertrug live in Eurovision. Die Inszenierung jenes 25. März 1957 wirkte einer Präambel für das kommende gleich. Liebe Freunde Europas, damit geht die fünfte Folge meiner Verfassungsgeschichte der Europäischen Union zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf.